0: Pozdravljeni, pozdravljene. Poslušate je Meta Podcast številka 124. Danes je z nami Pika Šarf, mlada raziskovalka in sodelovka z Inštituta za kriminologijo pri pravni fakulteti. Živjo Pika, kako si?
1: Zdravo Marko, super pa ti?
0: Ravno tako super, kar vas s prvim vprašanjem. V svoji nalogi se ukvarja z interoperabilnostjo informacijskih sistemov na območju svobode, varnosti in pravice v luči varstva osebnih podatkov. Naj bo kar naslov izhodišča najenega enega pogovora, ampak začniva z njegovim koncem in osebnimi podatki. Kaj so to osebni podatki?
1: Jo, zdaj bova začela današnji podcast z definicijo. To ne vem, če je lih najboljši začetek, ampak bom poskušala biti um, čim manj dolgočasna. Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika. A zdaj večina si ob omenbi osebnih podatkov poredstavlja pod tem terminom imena, prinke, naslove, skratka nekaj biografske podatke o osebah. Vendar se je treba zavedati, da je definicija vsaj v evropskem pravnem prostoru precej širša. Torej gre res za vsak podatak, ki se nanaša na nekega določenega ali pa vsaj določljivega posameznika. Torej, če mogoče v kontekstu te pandemije COVID-19, ki smo jo trenutno priča, to postavimo, primer, tudi naši osebni pod tudi podatki o našem zdravju, so naši osebni podatki, naša telesna temperatura, Um, če nam jo izmerijo, um, pa tudi seveda, če danes bo verjetno veliko govorila o nekih tehnoloških vprašanjih, naš IP naslov je naš osebni podatek. Um, torej, definija je izredno široka in se v resnici izleti vedno bolj širi. Zaradi tega, ker je vedno več podatkov, vse nanaša na določljive posameznike in tudi tisti podatki, za katere se morda na prvi pogled zdi, da niso povezani z določenim posameznikom, to lahko skozi čas postanejo.
0: Torej gre za zelo pestro področje, istočasno pa lahko ugotovimo, da pravzaprav plavamo oziroma karmarimo med osebnimi podatki. Aktivnosti tudi Poleg raziskovalnih dejavnosti tudi na številnih drugih, ki so posredno povezane z raziskovanjem, če mogoče v navezavi na tvojo nalogo, omenjiva prvo jesensko šolo, ki si jo organizirala. V sklopu te jesenske šole je bila pa tudi ena zelo zanimiva okrogla miza, od takrat še aktualni aplikaciji za sledenje stikov okuženih s COVID-19. Mogoče, če lahko čist na kratko, kaj so bili zaključki, pa potem te zaključke kar preneseš na neko novo aplikacijo, ki se nam obeta te novi aplikaciji, pa se reče digitalni potni list.
1: Ja, jaz bi te mogoče mečkom popravila, jaz ne bi rekla, da je aplikacija za sledenje stikom um, že čisto mimo, še vedno se tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske unije te aplikacije uporabljajo. Um, Je pa res, da se trenutno mogoče ne govori več toliko o njih, predvsem zaradi tega, kar si tudi že omenil, ker je prišla nas že neka nova tehnološka rešitev, s katero se bomo morda v prihodnih mesecih spopadali z epidemijo. Pa da se za začetek vrnem, za začetek tvojega vprašanja, torej na tisto okroglo mizo, ki smo jo organizirali s tremi res odličnimi gosti z tega področja in sicer so bili z nami um, Andrej Tušič iz informacijskega povlaščenca, pa um Goraz Božič, sicer ta in pa minister za javno pravo Boščenko Ritnik, in mislim, da so se vsi trije sogovorniki na koncu strinjali, da je aplikacija, ki je na voljo v Sloveniji in da mili na nečki aplikaciji za sledenje stikom, tehnološko izredno dovršena aplikacija. Kar se, seveda, zmanjšuje tudi tveganje za varstvo osebnih podatkov, ni pa seveda mogoče spregledati dejstva, da ta aplikacija vendarle obdeluje. Osebne podatke, ne samo osebne, ampak posebej občutljive osebne podatke, glede na to, da vsebuje podatek o tem, ali smo bili okuženi z boleznjo COVID-19. Predvsem pa, oziroma tukaj so morda naši gostje niso najbolj strinjali, To pa je vprašanje učinkovitosti te aplikacije, ne samo učinkovitosti z tega tehnološkega vidika, ampak tudi v nekem širšem kontekstu uporabljivosti te aplikacije. Predvsem so opozorili na to, na kar smo opozorili tudi že sodelavci Inštituta za kriminologijo, Marca, in sicer, da sama po sebi aplikacija pravzaprav ne more biti učinkovita, da mora biti del nekega širšega sistema zdravstvenega varstva, torej pravočasnih testiranj, širokega testiranja, torej, da je testiranje dostopno res širokim množicam, predvsem pa, da Predvsem pa je problematično tudi to, da ta aplikacija je dostopna z bolj uporabnikom pametnih telefonov. Uporabniki teh telefonov pa žal niso najranljivejša skupina v trenutnih situaciji, to so najstarejši.
0: Ja, to nedvomno drži, hvala za ta strnjen povzetek. O informacijskem po se bo še pogovarjala v nadaljevanju. Zdaj pa, če mogoče, ker si ravno omenila pametne telefone, kako bo, bo potem možno recimo potovati po svetu, če bomo imeli eh, ta digitalni potni list na nepametnem telefonu oziroma kaj bo alternativa temu? Mogoče samo nakratko.
1: Digitalni potni listi oziroma aplikacije, v katere bi vnašali podatke eh, o tem, ali smo boleznami COVID-19 že preboleli ali pa po drugi sta Podatke o tem, ali smo cepljeni ali ne, naj bi na nek način bila tista ustopnica za prehod meja v, prihod, v prihodnjih mesecih. Ravno pred nekaj dnevi sta Švedska in Danska napovedali, da boste takšno aplikacijo uvedli že do letošnjega poletja. Ob tem pa v strokovnjaki upozarjajo ravno na to, da je. Pri tem potrebno paziti na to, da se določenega dela prebivalstva, torej tistih, ki pametnih telefonov nimajo, ne sme izključevati oziroma preprečevati njihove mobilnosti um, zaradi tega, ker um, dostopa do mobilne, pametnega mobilnega telefona nimajo. Uh, in uh, alternativa temu je gotovo um, nek pisni dokument, torej neka taka vrnitev v analogno dobo, ki bi vsaj za tiste posameznike, ki nimajo pametnih telefonov, predstavljali vstopnico v druge države. Poleg tega pa bi reševali tudi problem, če seveda v tistem trenutku ta aplikacija ne bi delovala ali pa če ne, najbolj banalni primer ti zmanjka baterije, torej da imaš neko alternativo, ki ti vendarle omogoči prehod meje.
0: Ko govorijo o aplikacijah, me zanima, kako je možno, da prav tehnološki velikani skozi svojo politiko delovanja skrbijo vsaj na vide za zasebnost svojih uporabnikov. Tukaj imam pa predvsem v mislih to, da prav pravzaprav oni določijo oziroma predpogujajo, da namestitev nekih aplikacij mora temeljiti na tej prostovoljnosti. Mogoče daš lahko v širši kontekst ni nujno, da smo tako zelo zamejeni, kot sem te poskušal v prejšnjem vprašanju.
1: Ja, ravno to. Ne. To je del nekega veliko širšega problema, del širšega vprašanja teh tehnoloških gigantov. Trenutno govorimo o šestih največjih. To so Microsoft, Apple, Facebook, Netflix, Amazon in pa Alphabet, ki je lastnik google -a. Um, in to so podjetja, ki so v lanskem letu še povečala svoj primat, utrdila svojo moč, um, in ravno ta mod, ta njihova velikost, jim daje, daje moč, da pogojujejo um, oziroma da postavljajo takšne pogoje. Uh, naprimer, če si če želimo. Um, ponujati neko aplikacijo v njihovi spletni trgovini, torej v App store primer, če govorimo o apple je pač treba sprejeti njihove pogoje poslovanja, a ne glede na to, ali gre za nekega zasebnega, za nek zaseben subjekt ali pa za državo. In tukaj je ta, ta veliki boj med um, velikimi tehnološkimi giganti na eni strani, ki svojo močjo lahko po na nek način že aparirajo v manjšim pa tudi ne tako majhnim državam in seveda postavljajo pogoje na številnih področjih, tudi na primer na
0: Super, z vprašanji sva začela z desne proti levi, če gledamo tvoj naslov, se pravi sedaj reciva da smo hipno predelala področje osebnih podatkov, ampak ker doktorat piše o informacijskih sistemih Evropske unije, ki vsebujejo podatke v državah, oziroma državljanih tretjih držav, In ti se vedno bolj pogosto uporabljajo tudi v boju proti terorizmu, če se ne motim. Me zanima, če lahko med tem v navezavi na tvojo temo potegnemo kakršnekoli usporednice s sistemom masovnega nadzorstva oziroma nadzora, ki ga vršijo zada, še posebej še tle, recimo, kot neko opombo omenjiva 11. september.
1: Marsi kdo tudi v, v Evropi za um, sisteme množičnega nadzora, predvsem zaradi tega, zaradi razkriti Edwarda Snowdena iz leta 2014, um, ki je razkril res vse um, to, to razširjenost um, ameriškega? Um, aparata, aparata, pa ne samo ameriškega, ampak tudi um, njegovih zaveznic Velike Britanije in Australije najbolj tradicionalno. Um, malo kdo pa ve, da Evropska unija pravzaprav um, niti ne tako zelo počasi stopa po um, stopinjah ZDA, a pravzaprav s popolnoma enako utemelitvijo z bojem proti terorizmu, z bojem proti hudim kaznevim dejanjem. Um, Evropska unija v zadnjih um, 20 letih s prvom, tako zelo počasi, v zadnjih treh um, pa precej hitreje uh, gradi velike zbirke osebnih podatkov od državljanih tretjih držav, uh, ki so bile sprva namenjene enim takim zelo oskim um, namenom in so bile krat, skladu s temi nameni dostopne relativno oskem krugu uporabnikom. Tradicionalno naprimer, so bili to organi, ki so odločali o zilnih postopkih, um, če govorimo o um, informacijskem sistemu Eurodac, um, Potem pa so počasi te podatkovne zbirke naraščale in naraščale, naraščalo je tako njihovo število, kot je naraščalo tudi število uporabnikov, ki ima dostop do teh sistemov. V zadnjem koraku pa je Evropska unija pravzaprav te sisteme, torej šest popolnoma maločenih informacijskih sistemov vsak svojimi cilji, s svojimi nameni združuje pod eno spreho, ki se menuje interoperabilnost informacijskih sistemov. Um, in ko, ko bo ta postopek končan, trenutno še nismo tam, ampak pravna podlaga zanje sprejeta, um, gre samo še za tehnično uveljavitev, bomo praktično tudi na ravni Evropske unije poznali podatkovno zbirko pravzaprav vseh državljanov tretjih držav, ki bodo želeli vstopiti uh, na območje Evropske unije in tukaj se na nek način že približujemo sistemu množičnega nadzora.
0: A sedaj še eno najivno vprašanje, ki se tudi veže na nadaljevanje našega enajnega pogovora, a mogoče GDPR tleh kakorkoli eh, vpliva na varnost, oziroma na potrošnike, uporabnike tih eh, sistemov, oziroma kako smo... Kako skozi ja, z, to perspektivo? Odlično vprašanje. Da, pa...
1: uh, splošna uredba podatkov, torej oziroma GDPR, uh, seveda ureja varstvo podatkov v teh informacijskih sistemov. V teh informacijskih sistemih je pa sistem varstva osebnih podatkov v njih izrazito kompleksen. Uh, v prvi vrsti zaradi tega, ker gre za podatkovne zbirke, ki segajo tako na področje bivšega prvega stebra Evropske unije, Torej, ko govorimo o mejah, azilu, migracijah, gre za prvi steber Evropske unije, del teh podatkovnih sistemov pa sega v tako imenovani tretji steber. Torej, ko govorimo o policijskem delovanju, je to področje bivšega tretjega stebra in kljub temu, da je lizbonsko pogodbo vkinjen ta troj sistem Evropske unije, pa varstvo osebnih podatkov na še vedno nosi neke posledice um, tega starega sistema. Zato je še vedno poznamo um, dve, dve pravni podlagi za varstvo osebnih podatkov. Eno je splošna uredba, a, ki ureja to splošno obdalavo osebnih podatkov, ki jo imamo običajno v mislih, ko razmišljamo o varstvu osebnih podatkov. A potem pa poznamo še policijsko direktivo. Policijska direktiva a, se, a, pa tako kot samo pove uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ko gre za obdelavo strani policije in podobnih organov. A, poleg tega vsak izmed teh informacijskih sistemov pozna nek notranji um, leg specialis, ki ureja posebej obdelavo osebnih podatkov um, znotraj tega sistema, z interoperabilnostjo pa je prišla še nadgradnja um, Torej, tega lex specialisa. Torej, za vsako obdelavo teh osebnih podatkov pravzaprav poznamo en lex generalis in dva lex specialisa. Skratka, sistem je blazno kompleksen. Um, Zelo težko si je predstavljati nekega, ker gre za državljanje tretjih držav. Um, Zelo teško je stavljati nekega državljana tretje države, ki se znajde na območju Evropske unije, veliko krat v neki popolnoma neznani kulturi, v neznanem, ob neznan, poznavanju jezika, nepoznavanju pravnega okvirja, da bi bil sposoben um, razumeti ta sistem varstvo osebnih podatkov in poskrbeti za varstvo svojih pravic.
0: Z tem vsem množičnim beleženjem so v vzadju vedno neki podatki, ki se beležijo S tem pa je zanimiva še ena usporednica, zakaj se zdi oziroma zakaj so vsi podatki, ne zgolj osebni, zlato v 21. stoletju?
1: Ja, podatke se po zelo pogosto po, primerja bodi si z nekimi posilnimi gorivi 21. stoletja ali pa z 20 21. stoletja. To ker... so
0: več vredni kot bitcoini? <laughs>
1: Joj, ja, glede na dogodke včerajšnjega dneva bi zelo toško rekla. Mogoče se je tudi v zadnjih 8 urah, odkar sem v službi že kaj spremenila, glede na volatilnost te um, kriptovalute. Um, Skratka, gre za novo, podatki so nova surovina, ki poganja številne panoge, zaradi tega na nek način ta primerjava ni tako zelo zgrešena um, je pa ena bistvena razlika, če um, pogledamo podatke na eni strani in pa ne vem, nafto ali pa zlato na drugi strani. Um, podatki se za uporabo ne porabijo, torej, omogočajo vedno v novično uporabo, brez da bi se ob tem uporabili. In tukaj pa je ta ključna razlika med nekimi starimi surovinami a, in pa podatki danes.
0: Če greva naprej od tukaj, pa še vedno uporabiva to moč podatkov, ki so najstrošljivi pa dodava zraven še vlogo umetne inteligence, ki se običajno v današnjem diskurzu kot stereotipna vedno pojavlja zraven, a mogoče lahko vse to umestiš v koncept pravosodja, pa če imamo mogoče nasplošno kakšne dobre pa slabe primere na tem področju.
1: In ravno pri umetni inteligenci pride do izraza ta uh, moč podatkov, ne? ker um, po eni strani je za umetno inteligenco je nujen razvoj algoritmov, um, ki je v zadnjih letih blazno napredoval, po drugi strani pa je ravno ta množičnost podatkov, do katerih imamo kar naenkrat dostop, um, tista ki je v bistvu povzročila neko revolucijo umetne inteligence v zadnjih letih. Torej niti ne um, nek napredek, seveda tudi napredek na področju um, algoritmov, vendar predvsem ta um, masa podatkov, ne samo osebnih, predvsem neosebnih podatkov, a, s katerimi a, polnimo te algoritme. A, zdaj, če greva na područje pravosodja oziroma umetne in, uporabe umetne inteligence v pravosodju, a, najprej treba razlikovati med a, tem, kaj se dogaja a, v Združenih državah Amerike in kaj se dogaja v Evropi, v Evropski uniji. Med tem, ko algoritemsko odločanje je v neki podoločeni meri že v uporabi v Združenih državah Amerike, predvsem, ko govorimo o kaznovanju in o odločanju o pokojnih odpustih.
0: Kako se pa to vidi?
1: Um, Obstajajo algoritmi, ki določajo, glede na, na neke parametre, ki jih vnašajo, mislim, da je najbolj znani kompas algoritem to 130 um, različnih parametrov vsakega obsojenca, ki potem določi neko, nek končen rezultat, ki pomaga sodniku pri določitvi kazemske sankcije. Um, zdaj, če se ne motim, tudi v Združenih državah Amerike povdarjajo, da naj bi bil sodnik pri določanju končne odločitve vendar le samosojen, torej ne bi bil to zgolnik, pomočnik um, pri odločanju, vendar se treba zavedati um, tako imenovanega automation biasa oziroma pri Um, torej, ljudje se zelo pogosto nanašam, um, zanašamo na odličit, računalniško generiranje odločitve, um, zmislijo na to, da so te odločitve objektivne, popolne, skratka, nezmokljive. Um, ob tem, da temu ni tako, um, pogosto gre, ker so tudi te računalniško generirane odločitve pravzaprav temelijo na odločitvah, na človeških odločitvah, ki pa so seveda včasih tudi napačne, tudi te rezultati, ki nam jih ponuja umetna inteligenca ali pa neki pametni algoritmi, niso vedno objektivni in popolni. Gre za tako imar problem garbage in, garbage out, torej v primeru, da so vhodni podatki slabi, tudi končni rezultat ne more biti dober. Če razmišljamo o nekem objektivnem računalniškem oziroma umetno inteligentnem sodniku vedno postavlja vprašanje, kaj je tista končna resnica oziroma ta ground truth, kaj je najpravilnejša odločitev in veliko krat bi imeli težavo že s tem, da se pravniki med sabo ne bi strinjali kaj je najpravilnejša odločitev zaradi tega in ker tega končnega odgovora pravzaprav nimamo in zelo težko določiti računalni tudi najboljši rezultat. A zdaj, če se vrnem za trenutek še v Evropsko unijo, glede na to, da je um, prednost za nas bolj relevantno. Um, ne predstavljam si res oziroma postavlja se vprašanje, ali je lahko takšno avtomatizirano odločanje v pravnem sistemu, kot ga poznajo evropske države, um, sploh sprejemljivo.
0: Tik preden prideva v ta sklepni del Me zanima še naslednja stvar. Kako je biti zaposlen na inštitutu, ki je prejel priznanje varov zasebnosti? Kaj to je to priznanje, ki ga sicer podeljuje uh, informacijski poblaščenec, nagrado oziroma priznanje se pa imenuje ambasador zasebnosti?
1: To nagrado je Inštitut za kriminologijo pripravne fakulteti, torej moj delodajalec, um, prejel na 28. januarja letos za vdejstovanje v preteklih letih um, In izredno smo ponosni, mislim, da tukaj lahko govorim kar v imenu tudi ostalih sodelavcev, na to, da smo to priznanje prejeli ravno v letu, ko je bila pravita do zasebnosti, pravita do varstva osebnih podatkov, kar močni, preizkušnji. Sicer, kako je biti zaposlen na Inštitutu za kriminologijo, um, veri, verjetno se v vas trinjava, da bi težko, ki je našel delovno okolje, ki je bolj sprošeno, bolj uh, produktivno, skratka, kjer bi lahko uh, svoje cilje, svoje ideje in imel popolno podporo svojih sodelovcev in zato sem im res uh, v dan zelo močno
0: Zdaj pa še, če ostaneva pri tem družbenem angažmaju, če lahko temu tako rečemo, od kje ideja za organizacijo jesenske šole? Zdaj je že tradicionalna pravo predizivi digitalne revolucije. Na začetku smo že nekaj malega o nje govorili.
1: Ja, letos je potekala druga izvedba a, te jesenske šole. Letos niti ni bila jesenska, je bila bolj jesensko-zimska, ker nam je zagodil a, koronavirus in smo morali a, obliko malce prilagoditi. A, mo, ideja se mi je pa porodila zaradi tega, ker v času študija, prav za, kar, ni bilo, kar ni tako zelo dolgo nazaj, pravzaprav prav zelo malo slišiš o tem, področju na presečišču prava in tehnologije. Je pa to področje, ki se zelo hitro razvija, ki je vedno bolj pomembno in za katerega so študenti večkrat izrazil zanimanje oziroma, ki kr veliko število študentov, ko enkrat izvejo, kaj se vse tukaj dogaja, zelo potegne. In to se je izkazalo tudi v teku organizacije jesenske šole, ker je bilo že prvo leto je bil odziv res enkraten in to je tudi gonilo, ki, ki mi daje energijo, da organiziram to jesensko šolo še naprej, seveda ne sama z podporo inštituta, in pa pravne fakultete, ki sta odlična partnerja v tem projektu.
0: Čestitke za vse pretekle izvedbe, istočasno se pa kot mnogo ljudi veselim že naslednje. Umenila si, da je zdravstvena situacija zagodla v narekova jih pri prejšnji izvedbi, torej je bilo vse organizirano prek spleta. Kakšna pa je tukaj pozicija oziroma vloga kibernetske varnosti, sploh zdaj, ko recimo vsi Delamo doma oziroma delamo doma več, kot smo v preteklosti, imamo polno pametnih naprav v žepih, pametnih hladilnike, pravne stroje. Kje je tukaj kibernitska varnost in ali je prioriteta in zakaj ni?
1: A, zakaj ni se tudi jaz sprašujem, predvsem zaradi tega, ker um, zelo veliko že zadnjih nekaj let poslušamo o raznih um, sodobnih visokotehnoloških rešitvah začelo se je, ne vem. Um, s kriptovalutami, ki smo jih prej omenila, ki zdaj spet postajajo krveli kit. Um, potem smo preskočili na umetno inteligenco, na tehnologijo obrazne prepoznave. Um, Medtem, ko kibernetska varnost še kar ne dosega zanimanja širših množic, um, morda zaradi tega, ker je razlo poenostavljeno rečeno, ko o umetni inteligenci, v blockchainu so to neke take zelo hot teme, Medtem ko to, da nekomu razlagaš, da bi bilo fino, da se jim zamenjal vsak mesec um, geslo, um, ni tako zelo zabavno. Ja. Mogoče je to poenostavljanje, ampak a, ja, pri kibernetska varnost ima zelo pomembne druge razsežnosti in pravo je samo res zelo, zelo majhen delček a, veliko širših vprašanj. A, se mi pa zdi nujno, da bi tudi pravo pristevalo svoj delež in, Uh, upam, da bomo v prihodnih letih tudi na tem področju uh, sposobni narediti korak naprej, ker mislim, da bi ga morali narediti. Uh, in če ne drugega, nas bo to počasi začel stili tudi mednarodni prostor.
0: Zdaj sva pa že prišla na začetek tvojega naslova oziroma do trenutka, ko se jezik postavi v kot, to je jezikovni kotiček. Običajno se ta del začne na tak način, da vprašam sogovorko ali sogovorca, kateri izrast ti je povzročal največ sivih las, ampak tebe bom vprašal, zakaj se mi zdi, da je interoperabilnost oziroma medobrtovalnost oziroma medopravilnost tista, ki ti je najverjetneje povzročala največ sivih las.
1: Ne, tukaj se pa motiš. Interoperabilnost povzroča sive lase vsem ostalim. Jaz sem se kar hitro sprijaznila z njo in nimam uh, nobenih pomislekov glede tega prevoda. Um, tudi vedno uporabljam izraz interoperabilnost nikoli med um, Mi je pa hude težave, mogoče hude težave pretirano, ampak uh, besedna zveza law enforcement v Slovenščini nima ustreznega krajšega prevoda. Um, številni dokumenti Evropske unije ga prevajajo kot kazanski pregon, vendar uh, je to definitivno napačen prevod um, in še najbolj pravilen prevod je um, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje in pregon kaznivih dejanj.
0: Kratko je
1: jedanotno. Problematično je to, da je izraz izredno dolg in besedno zvezo law enforcement uporabljam kar pogosto, zato mi to, da nimam nobenega ustreznejšega izraza v Slovenšini povzroča najversivih hlas priznam.
0: Hvala, zdaj sva iščrpala ta splošni del, ki je bil z res hipno. Gotovo bi lahko posnela še kak podcast z vsemi dodatnimi podvprašanji, ki se porajajo na to temo. Zdaj pa prehajamo na zadnjih pet in se te sprva sprašujem, ali se spomniš kakšne zabavne ali pa zanimive anekdote, ki je povezana s tvojim mentorjem?
1: Uh, moja anekdota se ne bo nanašala uh, na mentorja, uh, se bo pa uh, malo nanašala na prejšnje vprašanje, skratka na interoperabilnost, um, ker večkrat se mi je že zgodilo to, da um, komu povem naslov um, svojega doktorata, um, tudi med pravniki, um, so izrazi na njihovih obrazih neprecenljivi. Uh, Zaredi tega, ker je res na, na, bolj nepovednega naslova si verjetno uh, težko zamisliti. Večkrat sem že razlagala ljudem o tem, da ne, ta tema je res zanimiva, da gre v resnici za sistem nožičnega nadzora na ravni Evropske unije, vendar, ja, žal, žal ima naslov, ki ne pove ničesar.
0: Ja, za knjigo ga bo treba spremeniti v bolj privlačnega Gotovo. Uh, sedaj pa že drugo vprašanje. Kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40 let?
1: Uh, čez pet let um, bi še naprej raziskovala področje varstva osebnih podatkov. moguče bi se bolj osredotočila oziroma več svoje pozornosti namenila pravnim vprašanjem kibernetske varnosti. V idealnem svetu bi bilo tudi to področje, ki bi ga um, lahko predavala študentom, oziroma znanje z tega področja predajala mlajšim generacijam. Uh, čez 40 let, um, v idealnem svetu, bi verjetno se počasi že začela pripravljati na um, isto pozno življenjsko obdobje, ko se ljudje umirijo in začnejo početi druge zadeve, um, ampak najverjetneje je um, zaradi tega, ker svoje delo res, um, Upravljam z veseljem bom počela enako kot čez pet let in upam, um, da bom to še vedno upravljala relativno dobro.
0: Bi drugim študentom ali študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa mogoče kakrčunajniški program, ki ti olajša delo in prihrani čas?
1: Tukaj res ne bi rada pometovala ljudem, ker se mi zdi, da, da mora vsak najti tisti sistem, ki ti najbolj paše. Um, moj sistem je verjetno za kar neke ljudi precej um, neugoden, ker sem precej jutrenji človek, poleg tega stvari delam precej na zalogo. Um, je pa to gotovo sistem, ki ustreza meni in ne ustreza vsakemu. Tako da jaz bi jim samo po položila na ne naj nekaj, oziroma ne sistem, ki ustreza njim samim in se ga držijo.
0: Sedaj še vprašanje, ki se veže na priporočilo filmov, serij in
1: Ja, tukaj bi umenila par dokumentarcev, ki so mojega področja dela in se mi zdijo zelo zanimivi. Prvi govori o pristranostih, ki so ugrajeni v algoritme in je naslov je Coded Bias. Mislim, da je lansko leto išel. Poleg tega bi še priporočila še The Great Hack, pa The Social Dilemma, oba Netflixova dokumentarca opaz teh socialnih medijov in pa Zero Days za tiste, ki jih mogoče bolj zanimajo kibernetski napadi in pa kibernetsko vojskovanje. To je mogoče malce starejši dokumentarec, ampak še vedno zelo aktualna vsebina. Um, Glede dela poslovja bi pa rekla, da je moja najljubša, v zadnjih letih najljubša Feli Runi in njena romana Normalni ljudje in pogovori s prijatelji. Pa virus, da deja goloba, na to ne smemo
0: pozabiti, smo le v teh časih. Ja, več kot aktualno. Če ne bi bilo nobenih omejitev, koga bi od znanih ali neznanih ljudi povabila na večerjo. To
1: se že sliši to klišesko spoglede na moj odgovor na prejšnje vprašanje, kako je delati na Inštitutu za kriminologijo. Ampak če bi ta trenutek morala izbrati, um, s kom si želi na večerjo oziroma vse udeležiti nekega podobnega dogodka, bi si želela samo to, um, da bi institut čim prej lahko organiziral našo tradicionalno novoletno zabavo, ki smo jo lani iz očitnih razlogov morali um, predstaviti za nedoločen čas in na kateri bi se zbralo ne ne samo en zanimiv sogovornik, ampak kar nekaj zanimivih sogovornikov. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na zabavno komponento, ki bi bila gotovo tudi um, izjemna.
0: Ta odglaver je zmaga za konec. Hvala Pika, da si si vzela čas.
1: Hvala tebi, Marko, za vabilo.
0: Uživaj, pa uspešno pisanje in se vidimo.
1: Najlepša Hvala.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost afna Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in Twitter računo, ki še ni izbrisan. Af na se slišimo čez 14 dni.